0: На этой неделе я был лохом. Че так? Во-первых, я выкладывал в Инстаграм сторис, а stories, по моему сугубо объективному мнению, это худшее, что случалось с интернетом за последние 10 секундочку,
1: То есть тикток это не самое худшее. Тикток это
0: лучшее, что случалось вообще в нашей жизни. Но что-то
1: мне подсказывает, что многие TikTok во многом частично растут из stories Instagram. Вот части. Но, 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 так вот.
0: TikTok не удаляет сам себя, а stories удаляет сами себя. Вот, поэтому... Ну и чё? Это каждый нужно ещё дополнительно нажать, чтобы сохранить. Нафиг и пошли.
1: Ну люди порой снимают столько сторис, что всё подряд сохранить. Ну, Смысла ну, нет. Ну так и нафиг. Надо задумываться. <свят> <свят> Отлично. Я слышал, что Инстаграм собирается запустить своего рода все, Он уже запустил Все запускают аналог. аналоги ТикТока. Да. Как
0: аналоги сторис. Так и сейчас все запускают аналоги ТикТока.
1: Включая ВКонтакте. Вот да. вы смотрите клипы ВКонтакте вот эти? Какие? Сторис, в смысле? Ну, нет, не сторис, а вот то, что... Аналог ТикТока? Вот -а? Да. Я
0: даже не знаю, я даже не видел ни разу.
1: Он там есть.
0: Так вот, почему я был лохом? Потому что я ездил на Лохин
1: остров. Ой! Это где?
0: Под Москвой. Недалеко от Мкада, где Архангельская усадьба. Вы, 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 Знаете, я думал, вы сейчас скажете, где Архангельск? Живут... <свят> где живут архангелы? Гавриелы. Да, <свят> вот. Еще одна песня группа угу. Аквариум.
1: Архангельская. А это направ... прям остров.
0: Да, недалеко от Красногорска, да. Это прям остров. Со потому, всех сторон окружен значит... водой. Да. А даже... как же
1: вы туда добирались? В плавь? В плавь, конечно. Или
0: Снарядил паром. А, значит, когда-то Москва-река текла, текла себе, текла mm -hmm. по одному. Так. А потом что-то ее прорвало, и начала она течь по-другому. Альтернативное русло. Ну, как стиль музыкальный вот, Так. Вот. И, значит, олдскульный жанр, который уже больше никому не нужен, сейчас называется «Старица реки Москвы», для олдфагов чисто. Так. Вот. «Старицы» называются «Части рек», Старые угу. русла, которые были раньше основным руслом, а потом стали, ну, соответственно, не основным.
1: То есть, фигурально выражаясь, старое русло реки Казанки, которая течет, как бы это странно ни звучало, в Казани, да. а конкретно в районе Кожевина улицы тоже считается да. вот эти вот старицей.
0: Да. Вот. Хм. И, соответственно, между старым руслом и старицей образовалось, ну, в смысле, оно и было. А... Пространство, которое стало островом.
1: Которое стало арт-пространством. Да,
0: и сейчас там заповедник, который, собственно, и называется Лохин Остров. Там все классно, там дикая природа, все дела, цветочки, тролливали, но, помимо прочих плюсов, есть один главный и большой минус: комары.
1: Блин, это не то... просто комары, а комары убийцы. А комары!
0: А Я, как бы, хоть и городской человек, но... Я хоть и комар, да? У меня, как бы, есть Иммунитет. дача в, в деревне далеко от Москвы, поэтому я, как бы, мне не чуждо понимание того, что такое комары. Угу. И, как бы, я, ну, привык, что они едят меня иногда. Но вот там меня так никогда в жизни не ели. У меня на следующий день... Да и даже, по-моему, до сих пор, ну, уже не в такой степени, <связывая> на Но ногах, потому что я пошел в шортах очень умно, это был а, жаркий день, у меня прям волдыри образовались, на мои ноги страшно смотреть, как будто у меня ожоги были, я не знаю.
1: Хорошо, что наш подкаст вещает нас примерно по поясу. Да. Потому что Антон Юрьевич на второй половину тела состоит сейчас из вулдырей, фактически. Да. То есть, даже вот те комарины развлечения, которые мы с вами встретили на лосином острове, когда мы на велике гоняли это до еще, Ярославки, это вообще, это вообще мелочи. Нет,
0: это вообще не мелочи. Там, вот там останавливаешься, это уже uh -huh. ближе к вечеру было дело, и они прям облепляют себя, именно ноги.
1: Ну что голые, то они и облеплены. Ну, у меня и руки и лицо, знаете, тоже были голые. Ну может быть лицо не настолько аппетитное. Возможно. Так, а, я вот в городе уже как таковых комаров давно не видел. Ну слава богу. И слава богу, хотя нет, позавчера я одного убил, потому что тот летал у меня над ухом. Да, он явно хотел меня сожрать. И вообще как таковых комаров то есть правда. Самооборона. Ну формально я ее Посмотрим, не нарушал. Посмотрим, что в суде скажут. Я ее не нарушил. Комар напал первым Посмотрим, что скажут судьи. По, по точке укуса, это понятно Вот я же, ведь не я же первый комара покусал, правильно? Потому что теперь... Сами виноваты Там я даже думаю, что экспертиза не поможет А, а что сами виноваты? Чем-то я виноват, вы мне скажите Спровоцировали Комара? На что? Да. На то, чтобы он ел меня? Было был одеваться скромнее ну, в принципе, я же в постели лежу голый. Вот
0: именно. Здорово, чуваки, Рад приветствовать вас на 35-м выпуске нашего подкаста. 35 это 7 умножить на 5, это 35 миллиметров. И это конфеты 35.
1: Ко всему прочему, это последнее черное число в американской рулетке. Ух, но мы сегодня не будем играть в азартные игры, хотя, если честно, очень бы хотелось, но мы вам по традиции в этом 35-м выпуске мы вам рассказать про новую музыку. И если вы нас слушаете прямо сейчас на всех платформах, поставьте знаки отлично напишите комментарии, подпишитесь на нас на Ютубе, ВКонтакте, в канале Телеграмме. Все. А сегодня в выпуске обсуждаем
0: следующее.
1: Что объединяет Deep Purple и Таню Буланову? Английский романтизм, джутлоу и горькое солнечное послевкусие в новом альбоме "Washed Out".
0: Один из самых ожидаемых альбомов года от автора песен Бритни
1: Спирс. Новый альбом Лилы Мосс в регулярной рубрике «Поуважаем ветеранов"
0: и традиционный прыжок в 80-е с группой Video Age и исполнителем Кадмир. И сейчас слушатели могут uh, задаться таким вопросом. Uh, Алло, здравствуйте, это Дурка, я включил uh, подкаст «Всякая годная попса», а не «Всякий годный рок». С чего это вдруг uh, мы сказали, что сейчас будем обозревать альбом Deep Purple? Это что, Deepurple записали поп-альбом? Нет, ребята, не дождетесь. Просто мы в нашем подкасте делаем, что хотим, а вы просто это потребляете, потому что какой у вас выход? Вы уже включили, вы уже едете где-нибудь в метро, там дома сушки сушите. Не знаю, что делать, но обратной дороги нет. Deepurple для русского человека это всегда особенная, была всегда особенная группа. А Deep Purple — это люди, которые взрастили не одно, можно даже сказать, поколение а, миломанов. Mm -hmm. а, то есть, как минимум, поколение наших отцов и матерей в юные годы впитывали тлетворное влияние Запада. Mm -hmm. а, во многом, прежде всего, именно с музыкой Блэкмэра, Лорда, Пейса, Гиллана и Гловера. И некоторых других персонажей. И Диперпол Purple с годами, уже после распада Советского Союза, стали во всех смыслах русской народной группы, потому что они практически каждый год к нам приезжают, Uh, приезжают не только как большинство исполнителей в Москву, в Ленинград, это и так все знают, они по всем городам и весям шпарят Елец, Сарапол, Вятка, Хабаровск, Барнаул, Барнаул mm -hmm. они везде, потому что в музыке Deep Purple заключена какая-то великая русская душа. Вообще у нас э, у России такая глубокая культурная связь с э, Великобританией, потому что же не зря ходят э, конспирологические теории о том, что Россия это криптоколония Англии. Вот, поэтому и тут вот тоже, в этом тоже это проявляется, что одной из самых всенародно любимых групп стали именно Дипаппл. И 21-й альбом сией группы ни в коем случае нельзя пропускать, потому что я повторюсь Deep Purple внесли основополагающие вообще а, точнее основополагающее повлияли на взращивание современных музыкальных вкусов а, и я не наблюдаю в обществе достаточной дискуссии
1: Относительно, относительно э, творческий пластинки. Deep вообще в целом.
0: Ну, относительно творчества еще как-то более менее А вот uh -huh. относительно этой пластинки не то чтобы молчание, конечно, но достаточного уважения. Впрочем, как и с большинством, в принципе, ветеранов uh -huh. э, в последнее время, я не наблюдаю. поэтому я считаю своим долгом даже в ПОП-подкасте обозреть этот рок-альбом, потому что слишком он уж. Важен. Понятное дело, конечно, почему такой дискуссии нет. Естественно, группа уже далеко не в расцвете своих сил, и 21 й альбом это уже не шутки, кому-то уже просто лень следить. Кто-то слишком молодой, кто-то считает, что это говно мамонта застарелое, и все такое. Но мы, ветеранов, уважаем, как всегда, поэтому мы будем относиться к этому объективно. Точнее, наоборот. Максимально субъективно. Ну да. А... <р Moi> Для меня Deep Purple тоже очень важная группа. Потому что ну вот как я там в каких-то подкастах говорил о том, что там Тейлор Свифт на меня какое-то базовое влияние. Ну, в смысле, она одна из тех музыкантов, которые на меня базовое влияние оказали. Так вот, Deep Purple тоже одни из э, тех музыкантов, которые оказали такое влияние. В частности Первое, наверное, что меня поразило Это был альбом Made in Japan живой Точнее даже не просто альбом А часть этого альбома Потому что это была какая-то пиратская кассета И там было записано только 4, 5, что ли Или четыре песни С этого концертника <сёк> И вот я... До этого что-то мне дипер вообще никак не... не... Не вштыривали. Потому что когда я слышал Тамаш орган, на котором Джон Лорд играл, мне почему-то, я не знаю почему, оказалось, что это синтезаторная гитара такая. И я думал, типа, фу, ну тогда я типа был рок с И вы такой, типа, у Улектроников, да. Да, 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 типа фу, да, 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 да. Типа, вот ваш Блэкмар на электронной гитаре играет, что за говно вообще. А потом, когда я уже Мейден послушал, нормально проникся ну то есть 4 песни это кажется что мало они там растягивали там uh -huh. ну, на 10 минут все каждую поэтому нормально было э -э вот и ну в дальнейшем там я подробно все изучал вот и в общем конечно они на мой вкус э в общем и целом сильно повлияли э -э интересно трансформация точнее не трансформация а изменение восприятия деперпу с годами не в том плане, что их стали воспринимать как э, старье, а раньше всегда всю жизнь сам популярная песни какой была? Smoke and the Water, ну конечно, да. да? Вот, но в последнее время э, наблюдается такой сдвиг последние лет, не знаю, 10 может быть, угу. что очень стала популярна песня «Хаш».
1: Это, наверное, в связи с последним альбомом Тейлор Свифт, наверное.
0: Да, и в связи с популяризацией «Хаш Браунов». Вот, и э, тут смешно просто, что песня "Хаш" была записана самым первым составом Deep Purple, который вообще просто там сколько? А, пару лет, по-моему, и всего два альбома выпустил, и как бы это не золотой состав, и даже не серебряный, а вообще такой, про который мало кто вспоминает, но при этом сегодня, наверное... Ну, в России, наверное, конечно, все равно по «Smoke the Water» больше знает, А вот в мире, мне кажется, уже могут больше по «Хаш» знать. Ну, в частности, из последнего, где использовали... Тарантино в «Однажды в Америке», по-моему, использовал mm -hmm. эту песню. И вот в кино просто очень часто я стал замечать, что эту песню используют. Это вот довольно интересный вообще примет времени такая. Так вот, что, собственно, с альбомом? 21-й альбом группы Deep Purple называется «Вуш». С восклицательным знаком.
1: То есть это как хаш, только Да,
0: Да, да, да. Типа того. Записан он, естественно, уже далеко не золотым составом, но тем не менее... И даже не серебряным. Да. Но на самом деле этот состав на сегодняшний день самый долгоживущий. Ну, из классиков, в смысле из... Сторожилов. Из сторожилов, да. Там Ян Гиллан, Роджер Гловер и Ян Пейс, то есть вокалист басист и ударник а, а на клавишах играет Дон Эйри, тоже очень уважаемый человек, который на многих классических рок-альбомах играл вообще а, в, не, в смысле не в Deep Purple а вообще mm -hmm. в 70-е и 80-е он на многих альбомах отметился а на гитаре Стив Морс он же Стив Компот mm -hmm. а, который середина 90-х по-моему в 90 по -моему, Deep Purple играет вот. И да, несмотря на то, что состав -то не является классическим и золотым и так далее, но самый стабильный дольше всего существует. И Стив Морс уже играет, э насколько я помню, дольше, чем даже Блэкмор играл э в Диперпул. Хотя ну Блэкмор, понятное дело, вклад mm -hmm. куда больше внес. Вот. И последний альбом из Диперпул как раз э после того, как э Блэкмор окончательно ушел И после того, как и Лорд Джон Лорд, клавишник а, Оригинального состава почти, ну, Постепенно все меньше и меньше стал участвовать А потом и Умер, к сожалению а, Конечно вот Все 2000-е и 2010-е Deep Purple продолжали выпускать альбомы Но они были, конечно, ну До классики, понятное дело Они не дотягивали И не дотягивали они и до альбомов 80-х, когда он был классического состава, МК-2, да, у Deep состав называется МК.
1: Mortal Kombat?
0: М... Ну да-да-да, МК-1, МК-2, МК-3 и так далее. Но, тем не менее, были среди этих, скажем так, средненьких работ э, и выдающиеся. Например, мне очень даже понравился альбом Bananas, который, по-моему, 2005 года конечно, понятно, что это не, не те Deep Purple но тут вот нужно просто немножко ожидания снижать и естественно не ждать там, что они новый машин Head или Fireball запишут, или инрок а нужно ждать, что они запишут бананы вот это нормально, я поэтому вот как раз от нового альбома в уж и ожидал хотя бы уровня бананов, потому что бананы был, ну, классный такой батя-рок с олдскульный конечно с современным звучанием, то есть это не то, что такая вот ну, с начала 2000-х стали же появляться всякие группы, которые копируют звучание 70-х mm -hmm. и в частности сами косят под Deep Purple тех же а сами d Purple конечно, они стилизацию под свое классическое звучание не делают, они у них звук современный, там, конечно, чувствуется влияние того времени. Естественно, они для фанатов, которые у них большинство слушают, с ранних альбомов и ради ранних альбомов. Они, естественно, там не что-то такое революционное в звуке делают, но он слышно, что он как бы в 2020 году записан, mm -hmm. а не 50 лет назад. И в этом плане ВУЖ — это такой стабильный, хороший, нормальный э, Deep Purple в его современном виде. Да, до Бананос тех же, возможно, он немножко не дотягивает, но тут у меня, конечно, могут быть просто какие-то немножко ностальгические чувства, потому что... Ну, 2005 год, начало 2000-х Сейчас поэтому модно ностальгировать uh -huh. ну, вот, поэтому У меня, возможно, розовое Немножко представление о нем. И к тому же этот, ну вот, в уш я не Достаточно послушал Пока, но Посмотрим, может он мне и больше С новых сторон каких-то раскроется Но он точно неплохой Там есть отдельные Выдающиеся вещи Например, я бы отметил песню Nothing At All Который, по-моему, синглом был одним из синглов и Step by Step, это вот пока две песни которые меня наиболее а, впечатлили а, что естественно для меня мне было приятно так это а, услышать множество чисто инструментальных партий, потому что а, в современной попсе, которую я сейчас естественно, как вы все знаете, а, больше всего слушаю инструментальных партий нет, как класса. Они там звучат в лучшем случае секунд 5, и то это дохрена. Потому что современная попса, она очень вокально ориентированная, там нет мест в студийных записях, чтобы человеку отдохнуть, перед... передышаться. И... Перед там, последним припевом, например. Да. Соляков в принципе не бывает, они могут звучать где-нибудь на фоне, но не более, они именно что фон. Диперпу, uh -huh. uh, поскольку это классическая рок-музыка, то, естественно, она. Ну помимо того, что, естественно, в ней много вокала, соляков в ней тоже хватает. Да, 10-минутных соляков, конечно, к сожалению, нет. Как в какой-нибудь песне Child in Time. Uh, но, тем не менее, даже когда там соляк идет минуту, или даже полминуты. Mm -hmm. Это уже прям круто. То есть. Я уже, поскольку, ну, я сейчас редко такой старорежимный рок слушаю, то я, конечно, отвык уже от чистой инструментальной музыки, ну, которая вкорплена в. Среди вокальных партий. Mm -hmm. И поэтому для меня это не такой отдушенный было. Понятно, что это на контрасте больше игра, и что я, это просто немножко неожиданно для меня такое слушать. То, что я просто отвык, да? Но тем не менее, это приятно послушать, когда повествование идет не словесно, а через музыку. Ну и естественно, все мужики, они фермачи. Понятно, что в составе сейчас нету главных композиторов Deep Purple, которые всегда создавали главные хиты, то есть Джона Лорда и Ричи Блэкмера. И э, сейчас э, вот все, кто остался, они в первую очередь, конечно, ремесленники и исполнители. Ну, хотя гло насчет Гловера, конечно, можно еще по дискутировать. Но Гловер, он вообще продюсер, скорее, больше, чем сочинитель песен, то есть понятно, что хитань там ни одного нет, э, рифов каких-то выдающихся гитарных, которые могли бы сравниться с классическими, нет, но тем не менее это просто классный фермовый рок, который, если не строить вокруг него какие-то гигантские ожидания, приятно послушать. Э, поэтому я... Э, ну, конечно, всем я рекомендовать не буду, но если вам в принципе, хоть немножко Диперпул симпатичный, то почему бы и не оценить. Я о нем слышал уже, конечно, и видел не самые лучшие мнения, но поверьте мне, как человеку, который слушает Диперпул сколько? Ну, не 20, конечно, лет. Ну, между 15 и 20 годами. Все нормально.
1: А Таня была, она вот тут причем.
0: Да. Заявленная тема звучала как «Что объединяет Deep Purple и Таню Буланову?» Ну да. А, дело в том, что в один день а, с а, глубоко-фиолетовыми...
1: Которым глубоко-фиолетово но то, что происходит в нашей российской сцене. В этот же день вышел альбом и у Тани Булановой. Уж,
0: я бы даже сказал. так. Альбом этот называется «Единственный дом». Но какой он по счету, я, к сожалению, сказать не могу, потому что у Тани Буланова дискография Много гораздо домов, да? более запутанная, чем у Ди как так. и у многих наших алдовых исполнителей. Ну и, собственно, тут мы продолжаем Рубику. По уважаем ветеранов. Так. Конечно, Буланова не настолько ветеран, как Ди Purple но тем не менее. Но связывает их не это. Сейчас мы обсудим, что их связывает. Не возраст. А какая у вас любимая песня Булановой?
1: Mm, блин, вот это сложный вопрос, честно. Uh, наверное, mm, это самое... Наверное, ясный мой свет. Mm -hmm. Да. Это прям вышка, на мой взгляд. Мне на в свое время понравилась очень прекрасной визуализацией и тем, что это прям такой очень хороший, дородный танцевальный трек чего от Булановой, к которой я привык как к исполнительнице, которая вечно сидит на сцене и рыдает. Ну здрасте, у нее с летним садом в 80-е да. начале 90 сколько танцевального было? Ну, то было тогда. Тогда я не так сильно увлекался музыкой, в принципе. И я не усп... родились Да-да-да, я успел зацепить вот тот самый момент, когда это самое... Буланова просто выжимала из суровых мужиков Слезы скупые мужские своим творчеством А потом вот это бум-пам-пам-пара-пара-бум И все, это просто разрыв И вторая песня это «Мой сон» Ну просто потому, что «Мой сон» это слишком нетипичная для Булановой песни. Но она пришлась к месту и ко времени Потому что, насколько я помню, «Мой сон» это трек то ли 2000, то ли 2001 года И на фоне всего общего, так сказать состояние современной российской музыки. Татьяна Буланова, которая пишет такой резкий кислотный танцевальный трючок, это прям нечто возможное. Но она там,
0: там диджей Цветков, Диджей Цветков помню, еще, да, был есть... вместе она там не... с не в коллаборации,
1: одна. да, но э, такая достаточно хатоническая песня, которая, по сути, как мне иногда кажется, э, олицетворяет какую-то кому, в которой находится условно лирический герой, и все это под резкий танцевальный бит. Ты такой думаешь, блин, уууууу. Это прям да, тоже очень здорово.
0: Буланове вообще хтонических тем хватает, чего да. стоит только песня Но да, это нет, а нет, это да. В свое время Дугин Александр Гелевич писал статью на тему вообще. Творчество Татьяны Булановой? Да, 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 о том, типа, как у нее вообще. Какие глубокие у нее строки и насколько они апокалиптичны. А у меня. Любимая, наверное, старшая сестра песня. Вот, потому что. Потому что настолько, вы красный дискач. Настолько там трагичная музыка. Это одна вообще из самых трагичных песен, которые я слышал в жизни. Uh, ну, конечно, те как песни, которые вы перечислили, безусловно, тоже. вот, mm -hmm. Но я вот к ее раннему творчеству, конечно, питаю отдельные чувства. Mm -hmm. Они у меня немножко разделены. И также я обязательно бы отметил одну из самых ее ранних песен, которую она еще записывала с группы ⁇ Летний сад ⁇ Это песня Инопланетянин. А, ah, да. Которая тоже немножко нетипична для нее И как раз вот она одна из тех, про которые я сказал, что она танцевальная из раннего творчества. Потому что она такая прям... Мажорная и вызывает тебя на танцпол. И Буланова по сей день продолжает экспериментировать со своим творчеством. Например, вот в 2017 году выходил ее альбом ⁇ Это я ⁇ И он был, во-первых, выдающимся. Во-вторых, на нем хватало неожиданных решений. И казалось, что Татьяна Ивановна хочет немножко приобщиться к современной... Ну, возможно, она просто какого-то продюсера нового наняла, не знаю. Mm -hmm. Или что-нибудь в этом роде. То есть он звучал куда более современно, чем то, что мы привыкли от нее слушать в 2000-х годах. Ну, помимо вот ран... Ран... ремиксов а, из скажу, ранних 2000-х. Да, ранних
1: 2000-х. Скажем так, та спокойно умиротворенная Буланова середины х она внезапно исчезла куда-то. Даже для нас. Вместе с пластинкой «Это я». Есть такое.
0: Да, и вот во второй половине десятых в творчестве Булановой довольно странные метаморфозы были. То есть, с одной стороны, она выпускала вот вещи вроде «Это я», где были вполне современные, классные песни, но одновременно там же были и Uh, ну довольно кандовые такие чисто Булановские песни чисто русская женщина плачет у окна mm -hmm. uh, и все uh, то есть и в этом mm -hmm. наверное и заключается смысл альбома Это я то есть в смысле что она одновременно и экспериментальщица и традиционное творчество свое она тоже mm -hmm. не хочет забывать и вот после альбома Это я периодически тоже выходили отдельные синглы которые непонятно были к чему привязаны Uh, и тоже там были неожиданные вещи, и было в основном, конечно, больше скорее было таких вот плакательных песен. А Татьяна Ивановна больше вс... лучше всего в жизни умеет именно что петь плакательные песни. И именно это uh, объединяет ее с Deep Purple. Не потому что Deep Purple умеет uh, петь плакательные песни. А, хотя под Child in Time Кто из вас не плакал под Child in Time? Кто из вас не был ребенком во времени?
1: Это было хорошо Вспомнил просто, что я тоже был ребенком во времени вот. Ух, все.
0: Плакательные мотивы, которые есть и были в творчестве Булановой, это непременная часть русской песенной культуры. Потому что вот вы послушаете русские народные песни, если это не какие-нибудь карнавальные... Ой, карнавальные, господи, плясовые uh -huh. э хороводные, да? То, скорее всего, это будет что-нибудь грустное, как баба сидит на скамейке и э плачет по своему убитому на войне мужу. Что-нибудь такое, скорее всего, э будет. Да и даже если не настолько грустная тема, то все равно это будет такая протяжная грустная песня. Ну угу. вспомните хотя бы там вот почти любую песню из творчества Людмилы Зыкиной. Поставьте, да? Это все ну, это да. там душа наизнанку. Просто сиди на берегу Волги и плачь. Вот Буланова, на мой взгляд, конечно, хоть она и, э, так скажем, в, ну в попсовой да манере это все исполняет, но тем не менее в ней вот этот вот русский дух, вот эта русская эстетика, она в любой ее песне присутствует. Вот даже там старшая сестра или инопланетянин, да, то есть, казалось бы, ну, темы там такие современные, ну, хотя в старшей сестре, ладно, еще такие не очень современные, а вот инопланетяне, да, все равно чувствуется какая-то грусть, все равно какая-то русская тоска в любой песне Тани и присутствует. И, на мой взгляд, как бы русскую душу голосом в наше время... Никто не умеет так передать, как Буланова. И в этом ее и схожесть с Deep Purple, что Deep Purple, они, они в в в вошли в код нашей русской культуры, да? Uh -huh. То есть русская культура рока, она воспитана во многом на Deep Purple. То есть, соответственно, все наши так или иначе представления о роке, о таком, ну, обычном роке, да, они... Uh -huh в значительной степени основаны на
1: творчестве этой группы. Но даже не только наше собственное представление, но и ну, мировые к... тоже. Да, понятные. но и те коллективы, которые стали, скажем так, иконами русского рока, они тоже ну, среди ч... прочего, называют да. своими институтами всяких. Queen, Deep Purple как раз, да. Beatles и прочих, да. Вот. То есть
0: и Deep Purple, хотя они иностранцы, присутствуют а в русской культуре современной. И Буланова присутствует, только поскольку любая культура — это смесь иностранных влияний и каких-то коренных, скажем так, вещей, поэтому вот Дипёрпл и Буланова, они как бы образуют вместе современную русскую культуру, только немножко с разных сторон. Ну, естественно, есть еще много другого, но, mm -hmm. тем не менее, это вот одни из краеугольных камней, они означают собой. Mm -hmm. Так а что же там с этим самым новым альбомом «Единственный дом»? Он как раз, я, помню, уже упоминал об этом, представляет собой как раз плакательную сторону творчества Булановой. Там почти нет ничего танцевального. То есть современного там точно ничего нет. Танцевальное есть чуть-чуть такое, ну, алдово танцевальное скажем так. Uh, и поэтому, конечно, вот по сравнению с uh, альбомом 2017 -го года, это я, он, конечно, мне понравился куда меньше. То есть потому что ничего неожиданного я там для себя не услышал. Это такая классическая Татьяна Ивановна с классическими ее аранжировками начала двухтысячных. Uh -huh. uh, ну, опять же вот после этого ее экспериментального uh -huh. периода. То есть, вот все, что звучало на свадьбах, днях рождения и похоронах э, во второй половине двухтысячных и начале десятых в ее исполнении, вот это вот все на альбоме Единственный дом и присутствует. Исключение разве что может составить вот как раз та самая песня Единственный дом, э, которая чуть более танцевальная и электронная, чем все остальное. А, кстати, в конце альбома, помимо... Блин, помимо сон... «Ясный
1: мой свет» — это же другая песня. «Ясный мой свет» — ты расскажи мне слезой дождя на мокром окне. Это другая песня. А «Мой ненаглядный» — это про бум. Пам-пам про Все. Но «Ясный мой свет» — да, это мой фаворит. «Мой ненаглядный» — это хорошо, но... Да, как они бы...
0: как бы, да, обе отличные. да. да. Так вот, помимо сольной версии песни «Единственный дом» в конце альбома, есть неожиданный фит-сюрприз. Эту песню Татьяна Ивановна исполняет с Михаилом Боярским.
1: Воу! Да. Вот уж кого, действительно, да?
0: Боярский и Буланова в одной песне. Это ж вообще... Я и мечтать о таком не мог. Ну
1: да, Боярский — это тоже часть культурного кода нашей ну, страны.
0: Да, это безусловно. И, конечно, если вот так вот поставить этот новый альбом какому-нибудь среднестатистическому нашему слушателю на фоне какой-нибудь Дуолипы, Тейлор угу. Свифт, или какой-нибудь там даже, не знаю...
1: Биберексы. Биберексы.
0: То, естественно, скорее всего, он будет плеваться и думать, типа, вот опять какое-то старье для бабок. Ну... Тут надо что сказать. Во-первых, любую музыку нужно слушать в контексте. И нужно у себя в голове, как бы, переключать тумблер. Что вот послушал дуалипу, у тебя тумблер был включен в режиме типа Е, модная попса, современность, пойдемте девки танцевать. Вперед! 80-е, 90-е, траливали. Потом. Вы переключаете тумблер. В
1: положение я русский.
0: <свят> в положение я русский. Я пошел на свадьбу, и мне хорошо. Я еду на поклонную гору, считать кольца э, на асфальте или на плитке, на чем они там. <свят> Ездить на танках, и вот это вот все. <свят>
1: Блин, почему я на своей свадьбе не ездил на танке? <свят>
0: лежать в селедке под шубой. Одеваться в шубу.
1: И Деваться все такое. В селедку.
0: Да. То есть а... <свят> нужно немножко входить вот в эту роль, примерять на себя роль, чуть менее серьезно, чуть менее сноба, чуть менее меломана, чуть менее серьезно относящегося к музыке человека. Вы простой рабочий человек, там из рабочего поселка работаете на заводе, или, да, я не знаю, может, вы не работаете на заводе, может, вы топ-менеджер даже какой-нибудь. Почему нет? А творчество наверное, универсально, но просто у вас вкус к музыке немножко... Требования к музыке немножко пониже, и вам нравится она немножко другая. И... Естественно, сравнивать Буланову вот со всем, кому мы упомянули, или даже с современными какими-то русскими певицами не стоит. Буланова, она самодостаточная, и поэтому просто включайте режим свадьбы у себя в голове и танцуйте, как будто вы на свадьбе. Вы напились э, квасу броженого домашнего, и вам нормально. Какие биберексы, ребят? Суслом намазали себя изнутри и пошли танцевать с тёщей, с зятьком. Ну и, кроме того, конечно, я бы хотел в очередной раз отметить так себе пиар ну этого да. альбома. Ну справедливости ради я замечу что Буланова запастила известие о выходе нового альбома на у себя в инстаграме
1: я думал о выходе своего альбома на виниловой пластинке
0: в официальной группе ВКонтакте тоже альбом был выложен И еще где-то но что мне конечно не понравилось так это то что про альбом не написано ни слова.
1: Ни самой Булановой, ни в каких-либо альбом... пабликах в Новый СМИ. альбом «Единственный дом» вышел! Ура! Конец. Лучший пресс-релиз, который вы
0: могли только прочитать. Ребят, вы мне расскажите, какие там пасхальные яйца, какие там лирические герои. А чему вы посвятили этот альбом? Ну, хотя бы какие песни туда вошли, когда они были записаны, потому что Буланова, она, это не весь новый альбом, как бы он не весь новый. А тут э, песни, они выходили на протяжении нескольких лет, то есть это такой полусборник, э, полунавяк.
1: Угу.
0: Ну, хоть авторов там песен, ну, минимальную какую-то информацию можно вообще мне узнать, нет? Какой он по счету? Ну, ну хоть какие-то мысли-то должны были быть у вас, когда вы его записывали, нет?
1: А потом она изложит мысли в такой форме, прочитав которую. Мы, мы начнем потешаться, да? Да.
0: Ну лучше изложить мысли тупо, чем их никак не излагать. Справедливо. И последнее, конечно, что я хотел бы заметить, это то, что альбом мне в целом скорее понравился, но понравился он мне, наверное, тем, что это просто была, ну то есть. Для меня в таких песнях она, конечно, берет больше исполнением, чем самими песнями. То есть, если бы это пела не она, ну, наверное, мне бы не зашло. Но просто поскольку Татьяна Ивановна умеет передавать настроение песни своим неповторимым русским голосом, то и даже вот такие песни, которые меня... Ну, я бы сказал, что они большинство... В большинстве скучные, но... Она их вытягивает, так или иначе. Рекомендовать могу ли я его, не знаю. Смотрите сами. Спасибо. Пожалуйста.
1: Именно с этого я хотел начать разговор о свежей пластинке Эрнеста Грина, который более известен в миру как Wash Большое ему спасибо за то, что ровно после того, как я закрыл всю его дискографию на виниловых пластинках он заставляет меня покупать новую виниловую пластинку, а для mm -hmm. того, чтобы ее купить, надо дождаться, когда она поступит в более-менее приемлемый магазин, где я смогу урвать ее по нормальному ценнику.
0: Расскажите это мне и моим миллионам копиям да, фольклора.
1: Да, вашим миллионам копий теперь уже фольклора, потому что их у вас готовят сколько? Три? Насколько я помню.
0: Ну, пока три, а потом еще четвертая.
1: Вот. А пластинка его ждал с э, альбомом Purple Noon, а именно так называется его новая студийная работа, Выше 7 августа, она будет Поставляться на пластинках Пурпурного цвета, на Ничего пластинках нет, прозрачного нет. Цвета, и по-моему, насколько Мне известно, это будут отличия для Разных регионов Вот. И по-моему на классическом черном виниле Может быть на каком-нибудь уже Я его приобрету может быть, я сделаю это так же быстро, как это было с его предыдущими пластинками Может быть, я также подожду и чего-то там потерплю, как это было с пластинкой Мистер Меллоу Предыдущей, которой я... Ну, не то, чтобы я ее недолюбливал, но, скажем так Сначала мне не особенно понравилось вхождение Эрнеста в... Петлю Да, в петлю, скажем так, в магазинный музыкальный жанр Давайте назовем его Молвейв Wave. Вот. Mm, Вейв, да, такой, под который просто хочется чилить там из одной галереи в другую, из Зары в Славу, выбирать из Славы. Выбирать доктор...
0: чебуреки между говядиной да, и
1: бараниной. картошкой да, 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 с да, грибами. Да-да-да, потом оттуда вышел, купил себе в мистер Сумкин мистер Сумку. <laughs> вот, и потом уже устало пошел в киноху, посмотрел какой-нибудь фильм, точнее, начал смотреть и заснул в результате. И вот на фоне всего этого звучит музыка примерно та, которая была на альбоме Мистера Меллоу. Окей. Краткая историческая справка о том, кто такой Эрнест Грин. Эрнест Грин — это американский музыкант, который когда-то учился на библиотекаре, а потом его переклинило, и он не смог найти особо работу по специальности и начал сниматься музыкой. Есть а, же
0: жанр музыки — библиотечная музыка.
1: Ну, в принципе, да, но библиотечная музыка, она, по-моему, отсылает к тому, что я привык называть саундтреками.
0: Ну, допустим.
1: Да. Свою первую полноформатную работу, ну, если можно так назвать, High Times, он записал фактически сидя у себя в спальне. И вместе с такими музыкантами, как Чес Бандик, который более известен как Торо и Муа, и вместе с коллективом Small Black стал одним из патриархов новоиспеченного жанра, который получил название Chill Wave. Чилвейв а это, скажем так, синти-поп, который максимально расслаблен, расхолажен, базируется на болярике, на чилауте и вообще не располагает ни к чему другому, кроме как э, к валянию на пляжах, к потреблению холодной соса-солы, э, к периодическим купаниям в Черном море и вылавливанию пиявок, которые присосались к тебе э, к лодыжкам. Вот, и, э, значит, носит он вот это знамя Челвейва до сих пор, в течение уже десяти с лишним лет. И я вообще поражаюсь тому, что он вообще не тереется ни капельки. И в этом жанре продолжает мутить музыку. А новая пластинка Purple Noon. После моего тщательного с ней знакомства в течение аж целых двух дней. Я целых два дня посвятил тому, чтобы послушать переслушать, перепереслушать, она меня очень сильно удивила в плане очень большого количества деталей. Об этих деталях я сейчас я вам, наверное, и расскажу. Ну, во-первых, начнем с названия пластинки. Purple Noon. Uh, вам вообще о чем нибудь говорит это словосочетание? Вы встречали его где-нибудь раньше или нет?
0: Нет, но, ну, возможно, оно имеет отношение к Диперпу. Почему это не Deep Purple
1: Я думаю, что совместная работы как раз у них так и будет называться. Нет, Purple Noon — это, в общем, название первой экранизации новеллы Патриси Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Первая экранизация, по-моему, была снята где-то в 60-х годах. Сама по себе картина Эрнесто очень нравится. И та, что выходила тогда в 60-х, и та, что выходила в 99-м году, где играли Мэтт Дэймон и Джудло, как раз. Ему в этом фильме очень понравилась эстетика эстетика, во-первых, времени, которая передавалась на тот момент, это как 60-е, и эстетика такого расслабленного Рима. Ну, не Рима, Италии. Там я не помню, в каком именно городе происходило действие. вот. Э, ну, в общем, вкратце я перескажу, в чем как бы суть фильма. Дело в том, что есть некий чувак, весьма эмоционально неустойчивый, но крайне талантливый. Давайте назовем его Том Рипли. Это <laughs> вот. же в большом любовский чувак. <laughs> и в общем это Том Рипли, абсолютно незадачливый чувак, который пытается всеми правдами и неправдами оседлать просто колесницу жизни и почувствовать ее вкус, случайно знакомимся с каким-то миллионером. И тот, в свою очередь, направляет Рипли чтобы тот э, отговорил его сына, который на тот момент проживает в Италии, э, вернуться к себе на родину и перестать тратить деньги в Европе и вообще взяться за ум. Э, в результате чего Том Рипли убивает, собственно, сына этого миллионера и становится, по сути, вот этим самым чуваком, которого Это... он должен вернуть домой.
0: Я тут подумал, что чужих можно переименовать в, талант... в талантливую мисс Рипли.
1: А в принципе. Блин, вообще-то какой-то степени это тоже справедливо. Вот. Плюс ко всем прочему, что есть Purple Noon? Purple Noon встречается в... В общем, собственно, где еще встречается вот это словосочетание Purple Noon? В 19 веке был такой классик английского романтизма по имени Перси Биш Шелли. Вот. Он написал стихотворение состоящий из пяти строф по 9 строчек, и она называется э, Строфы, созданные в унынии Близ Неаполя. От стат примем следующее. The Sun is warm, the Sky is Clear, The Waves are Dancing Fast and Bright Blue Isles and snowy Mountain Swear. The Purple Nons, Transparent Might. Дальше я эту дерьмо читать не буду, потому что последняя девятая строчка строфы, она вообще имеет 12 слогов, и я. Не знаю, как вообще это дерьмище читается. Вот умели же раньше писать люди, Вот. Богатыри не мы. Да, богатыри не мы. В общем, это... Это, во-первых, уже какая-то резко прикольная культурологическая отсылка, чего в творчестве «Вошедаут», например, уже очень давно не наблюдалось. Я вот не помню, чтобы и название, и визуализация были как-то подкреплены именно что культурно.
0: Так это что-то значит выражение или нет?
1: Запомните, uh -huh. вот, вот сейчас запомните посыл. Вот. А, да, запомните, что происходило в мистере Рипли. И запомните вот этого вот английского романтика, про которого я сейчас сказал. А, затем визуальная часть. Парень в этот раз постарался над визуальной концепцией пластинки. Дело в том, что он очень сильно вдохновляется. А, классическими, ну, во-первых, классической одежды 50-х, 60-х, а конкретно классической линейкой винтажной одежды Армани. Плюс у него был плакат какого-то фотографа, я сейчас уже точно не вспомню его имя, он был женат на этой самой, на Синди Кроуфорд. 80-х, и в общем ему настолько понравилась эта фотография, что она висела у в студии, он тоже этим очень сильно вдохновлялся. А плюс очень красивый фон, закат на обложке альбома, и это место, очень многие узнали, это в Греции, это место называется Сонторини. А Санторини, как известно, это один из вкуснейших лимонадов в Макдональдс, который недавно появился в меню. Никакого, в принципе, значения это в концепции альбома не имеет, но просто от себя еще добавлю то, что, ну, по словам самого Эрнеста, Санторини — это место, где он видел один из самых красивейших закатов в своей жизни. А так как человек, он в принципе, подразумевает наличие каких-то закатов и расслабленности, то, да, будем считать, что это тоже в копилку... Отсылочек кладется А Ну и, собственно говоря, давайте уже переходить к музыке А то чем мы, собственно, все тут Отсылки, не отсылки, это все, конечно, здорово Но нас волнует, что конкретно Звучание этого альбома Альбом состоит о 10 траках Открывает пластинку композиция Too Late, которая уже успела по-своему набить меня комин, но является примером такого классического chill wave-синтепопа звучания. Обзор на этот сингл мы делали в одном из выпусков предыдущих. Потом я забил на предыдущий сингл, потому что мне уже просто не терпелось послушать, какова же будет пластинка в итоге целиком.
0: Не, не слишком ли поздно она звучит?
1: Нет, она звучит вот как никогда вовремя. Вот сейчас, когда у нас наблюдается весьма теплые дни, ведь начало августа в принципе задалось. Ну нормально. Да, нормально. вы даже успели вот смотаться на Лохин остров. Когда у вас еще такая возможность, как не в августе? И вот Челик под это дело в августе решил сделать музыку, которая должна сопровождать нас. Так сказать, в поездках на остров мечты. Вот. Затем идет расслабленная композиция Face Up, которая была частью сингловой серии канала Adult Swim. И мы, кстати, делали обзор тоже на эту песню в пилотном выпуске, который в итоге не вышел. Это
0: сколько лет назад-то он?
1: Да, это было порядка двух лет назад уже. Ага, да.
0: То есть он как Буланова собирает. Да, а да, 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 так да, да, да. Ну да, это
1: первая песня, над которой он работал после выхода альбома мистер Mellow. но вот счет он решил ее в итоге включить в альбом. А в общем-то, что добру пропадать, песня, правда, восхитительная. А затем идет очень хорошая тоже композиция, которая вышла синглом Time to Walk Away, которая, помимо того, что звучит как такой классический. Челвейв плюс она имеет в основе свои такие карибские музыкальные мотивы. Они не ярко выражены, но они ощущаются. И это та самая композиция, на которую у Out делали ставку в плане того, чтобы показать людям, как сложно бывает одновременно и экспериментировать в звучании, и в то же самое время делать музыку, которая, ну, должна быть узнаваемой. То есть, ну, чтобы было понятно, что это Эрнес сыграл. Хотя, если честно, даже если бы не было карипщины я бы все равно эту песню полюбил. И вообще, чего он парится? На протяжении всей карьеры Эрнеста он в звучании постоянно что-то искал. Он скакал от лоу-файного звучания на дебютном альбоме High Times. Потом перешел в такое несколько осмысленное лоу-фай звучание, если можно так сказать, уже на... «Life of Leisure», потом он сделал вылезанный концептуально хорошо выверенный «within and without», потом был «Паракосм», который базировался и визуально, и по звуку на эстетике 70-х, это был норм. А потом был «Мистер Мелло», который вообще звучал как музыка супермаркета, и он как бы всегда экспериментировал, ему было норм. Че вот сейчас он э, зациклил на этом внимание и сказал, что «Ну вот, я хочу показать». Ну, чувак, ты до этого экспериментировал, было все нормально». Ты можешь продолжать экспериментировать и делать все, что угодно и с этой музыкой, у тебя будет всегда все хорошо получаться. А, затем там идет тоже офигенный второй мой фаворит после too late э, с этой пластинкой композиция Paralyzed, которая наравне с Фейсапом, по-моему, является второй композицией в дискографии Washed out, где он использует запиченный вокал на бэке. Он раньше пич э, никогда не использовал. Вообще. А тут он взял и это сделал. И плюс по ритмике, и вот с использованием вот этого печевого вокала на быках мне показалось, что он воссоздал какое-то своего рода облачное RB. Давайте назовем. Есть же Cloud рэп? Давайте назовем это Cloud RB, жанр, которого никогда не было. Может быть, это закрепится и будет потом использоваться в ходу. Почему бы и нет? А... Но самое интересное даже не в этой части. В середине пластинки с альбомом начинает происходить нечто удивительное. Композиция Game of Chance это тоже первая в истории Washed Out акустическая гитарная баллада. Эта песня особо нравится самому Эрнесту, но я вот откровенно говоря, вообще ее не выкупят. Может быть, наверное, потому что у меня предубеждение о том, что баллада все-таки должна как-то особо цеплять. Потому что написать балладу может каждый. Написать хорошую балладу это могут едва-едва-едва просто единичный случай.
0: Это написано в кодексе нашего канала. Да. Это, что в каждом выпуске мы должны проговаривать одни и те же вещи. Это одна из них.
1: Да. И... После этого темп пластинки и вот общая ее заряженность несколько замедляется. Есть Leave You Behind и есть э, Don't Go, который, в общем-то, весьма слишком расслабленный. И этого не совсем ожидается после весьма ударной э, первой пятилетки, если можно так сказать, после первых пяти треков. Так тоже длится вечно, не может? И все это перетекает в композицию Hond. Ну, э, сначала там еще идет трек Хайд, а потом все это завершается композицией Hond. И композиция Hond это вещь, о которой мне нужно особо поговорить и особо уделить внимание. Дело в том... Рубрика «Хонтология». «Хонтология», да. Дело в том, что Эрнест Грин, скажем так, с момента первой своей осознанной пол полноформатной работы, это, ну, на мой взгляд, это пластинка «Within and Without», последней песни уделяет особое внимание. скажем так, давайте назовем это э, так. Эрнест Грин является э, пос, э, преследователем институции последней песни. Во! <с> Дело в том, что последняя песня на всех альбомах какой бы я вот э, после визина визалт не назвал, это всегда композиция грустная и которая оставляет очень такое неприятное горькое послевкусие. Это то о чем я уже говорил в, в вступлении.
0: А что это напоминает?
1: Что это напоминает? Пятую песню на всех альбомах Тейлор Свифта. Да, я тоже об этом думался и в душе, когда душ принимал, что у каждого есть какой-то... У вас Да-да-да, есть, <свист> есть какая-то точка. Вот у Тейлор Свифт это пятая песня, а у Ошдаута это всегда последняя песня. Любую песню просто можно взять. Hard to say goodbye, и a dedication, и. It's over now, и вот в данном случае Haunt, это всегда песня, которая максимально погружает себя в мрак и оставляет кучу вопросов.
0: То есть все альбомы его, они, значит, такие солнечно расслабленные, но завершаются. А завершаются всегда грустной песни, всегда. А что это как. Как будто ты долго лежал на пляже. Но кремом не помазался, я да. бы горел. И потом грустно обгорел. идешь домой. Да. И медузы тебя а -а -а. кусала.
1: Вот в этом же моменте в композиции Хонд мы вернемся к тому, с чего начали. В композиции Хонд по сути, поднимается тема того, что у каждого из нас в жизни есть очень много плохих воспоминаний, которые тянутся за нами всю жизнь, и с ними порой бывает очень тяжело ужиться, и как бы ты ни старался их прикрыть внешними шурой, глянцевыми обложками, вот эти вот твои призраки и камни, они всегда будут с тобой». Тут теперь очень важны отсылки, с которых мы вообще начали обзор этого альбома. Во-первых, талантливый мистер Рипли. После того, как Том Рипли убивает вот этого сына-миллионера... Спойлеры пошли. Да-да-да. Ну, фильм уже 20 лет, я думаю, все должны уже были давно его посмотреть. Но если вы его не смотрели, закройте уши тогда. после того, как вы уже сказали. Да, он убивает, значит, этого сына-миллионера, по сути, живет его жизнью. Но в то же самое время, да, это жизнь миллионера, но... Самому Тому приходится очень много врать, и изворачиваться, ему очень тяжело теперь сживаться с мыслью, что, блин, он кокнул человека, но жить красиво хочется, и его просто разрывает офигенное противоречие. Затем, то стихотворение, про которое я рассказывал, э, вот эти строфы, написанные в унынии близ Няполя, это тоже э, непосредственно биографическая история э, Шелли, которая... Рассказывает о том, что после того, как он перебрался в Италию, несмотря на то, что этот период в его биографии является достаточно продуктивным, но в то же самое время он больше анализирует свою собственную депрессию, которая была вызвана и... Потерями в любовном фронте Одна из его супруг утопилась И какими-то мелкими Неурядицами по жизни, но в то же самое время Он находится в Италии, вроде бы в солнечном месте И солнце Теплое, и море теплое И еда вкусная, но в то же самое время Внутри его все время что-то сжирает вот так же и здесь в композиции «Хонт», вот Ленточный червь Да mm. Вот так же, в композиции «Хонт» Вроде бы идет рассказ о том, что, блин, есть куча всякого негатива, который в тебе И как бы ты ни старался, он всегда с тобой И с этим надо постоянно что-то делать и как-то бороться И да, в общем, грустинка Она выражается во всем, Вот и в тексте, и в посыле, и в мелодии, и в ходах И прям даже чуть ли не в наборе звуков, который он использовал В общем, это, как обычно, прекрасное завершение пластинки Сделаем выводы. Во-первых, Эрнест подошел к созданию этой работы максимально по взрослому, скажем так, с некоторым оглядыванием на тенденции музыкальной индустрии. Во-первых, все синглы он смесил в начало альбома. Все синглы это первые четыре трека, то есть все то, что должно было изначально привлечь внимание, являлось частью промо. Теперь также заостряет внимание слушателя и заставляет его задержаться на пластинке чуть дольше, чем слушателю рядовому хотелось бы. Во-вторых, он гораздо более углубился в подтексты, в какие-то отсылки, которые находят отражение в культуре. Это тоже очень похвально. Ну и в-третьих, эта пластинка, ну, просто сама по себе офигенно ее хочется переслушивать. Возможно, я со временем даже полюблю эту гитарную балладу Game of Chance. И честно. Да, искать отсылки по отсылке в творчестве Эрнеста. Это прям было превеличайшим удовольствием. И этой пластинке. Я ее честно, прямым текстом всем рекомендую слушать. Да, к всему прочему, этот человек по-прежнему такая же абсолютно легкая, ненавязчивая, неуловимая местами музыка, за которую надо просто цепляться, и чтобы она тебя несла вот этим своим особым вайбом по волнам Средиземных морей. Ну, а офигенная пластинка, просто не прибавить. Не убавить я, наверное, даже сразу же занесу ее в топ года. Да.
0: У меня недавно случилось счастье. Че, счастье Фиби Райан, Одна из моих любимейших Вообще певиц на свете Наконец-то родила
1: Даже раньше, чем Кэти Перри, да?
0: Родила Девица в ночь
1: Не то сына, не то дочь
0: Да Альбом она родила, наконец-то. Так. Для тех, кто не знает, регулярная рубрика ⁇ Просвещаем про Фиберайн угу. ⁇ В канале я уже миллион раз о ней писал. В общем, Фиберайн ⁇ это одна из главных певиц, поп-певиц 2010-х. Почему? Потому что она представляет с собой топового автора, исполнителя мы его любимого жанра поп 2010 у которого к сожалению нет конкретного названия да. но назовем его модерн поп
1: или ренессанс или ренессанс поп или
0: давайтерените поп
1: да давайте официально за... поп, да, поп, да, поп, да, поп. Да, да давайте официально уже вот из этих трех вариантов закрепим один нет, Ре... будем его называть всеми тремя вариантами
0: а, в общем, попса 2010-х это отдельный жанр, потому что у него своеобразное звучание, и оно как раз вот развивалось именно в эти годы, mm -hmm. ближе к, во второй половине. И вот как раз Фиби Райан, она была одним из самых ярчайших представителей, на мой взгляд. Она, к сожалению, не снискала большой славы, хотя и на ее песни Тейлор Свифт обращала внимание mm -hmm. в свое время, когда у нее в или в шестнадцатом году вышел мини-альбом Майн Анта Тейлор сделала такой плейлист, типа мои любимые начинающие исполнители или что-то mm -hmm. так, или просто, типа, что -то, мои любимые песни современные. Так. И она тогда еще это была эпоха 1989, и она та, такая была вся модная, молодежная mm -hmm. вот не то, что сейчас там это... Вот. А тогда, типа, такая дружелюбная. и Вот вам плейлист, угу. Вот вам это, вот пойдемте встретимся, попьем. А, вот а, И, значит, на Fiberean обратила она внимание. Ну и, соответственно, я благодаря этому о ней и узнал. Угу. А, помимо прочего, Fibrayan она же и э, пишет песни для других исполнителей. И самый известный пример э, Такого написания Это то, что она написала Песню Man on the Moon Для альбома Бритни Спирс Glory Во-первых, я считаю Глори Одним из величайших альбомов Бритни Спирс да. Это, соответственно, последний На сегодняшний день Ее альбом Во-вторых, Man on the Moon Ну, это Одна из самых лучших вообще Песен Бритни, которые она исполняла И одна из лучших на альбоме В топ-3 я бы ее, наверное, включил топ-2 даже. Вот. А... А
1: Какой-то а, а что тогда за вторая песня топа 2
0: Doevo на comeover. Второй трек. Но поскольку это, они как бы образуют с собой такую хорошую инь-янь. Инь, инь да? угу. Одна мрачно-танцевальная, другая такая светлая балатка. Вот, и с тех пор я за Fibrian очень пристально слежу. Э, она кучу синглов э, с того момента выпускала. В 2017 году она выпустила то еще один мини-альбом Джеймс, который был посвящен расставанию с э, ее парнем, которого, собственно, назвали Джеймс. Э, и вот с 2017 -го года как-то дела пошли не очень, потому что и синглы она стала выпускать реже, и она вообще в какую-то такую депрессию. Угу. Mm -hmm впала. Ну, опять же, я не про клиническую депрессию, потому что я не помню, писала она или нет про именно как болезнь депрессию. Но такой вот, как минимум, упадок силы духа. То есть она все время думала о том, что нужно записать альбом, выпустить его, но постоянно у нее опускались руки. Ну, а...
1: Как я ее понимаю?
0: Ну, да, собственно. А у нее она как бы поднимала да, что нужно, что важно, но как мы знаем, у всех современных молодых исполнителей, ну или вот даже не очень молодых, ну короче, мало и среднеизвестных, у них проблемы с выпусками дебютных альбомов, то есть вот Fibberine поется какого? Там, ну, с середины 2010-х, да, активно. То есть, казалось бы, ты пишешь для таких известных исполнителей, как Бритни Спирс, и... Твои песни тоже какой-никакой популярностью пользуются, на них Тейлор Свифт обращает внимание. А и что, и все равно это никак не помогает в, в твоей борьбе с самой собой, скажем так. Но, к счастью, Фиби нашла в себе силы закончить пластинку. Синглы она начала выпускать... Uh, то ли в девятнадцатом, то ли в восемнадцатом году, которые в итоге вошли на нее. Ну, в общем, постепенно, постепенно. Это не то, что вот такая масштабная промо-компания, как у знаменитых артистов, когда там за три месяца до альбома начинают выходить ровёхонько синглы, и так боевито они выходят. Нет, она долго их выпускала, но более-менее стабильно, и вот, наконец-то выпустила. Естественно, она там супер рада этому всему, все ее там поддерживают, троллевали, но, к сожалению, снова опять какого-то полноценного uh, фидбэка от, uh, от слушателей-то может и есть, но вот как-то от критики, от индустрии, ну, скорее нет, чем есть. Uh, то есть она все еще не может... Вы... Ну, хита у нее нет, не может она выбиться в люди, так сказать. Но хотя бы такой средний успех — это хорошо, и закрыть такой гештальт — это важно. Uh, что с собой музыкально представляет этот альбом? Как раз классический модерн-поп Ренессанс-поп 2010-х.
1: Сенсерити-поп.
0: Да. Uh, со всеми его прибабахами. То есть вот этот вот uh, типичный... Типичная попса с некоторым влиянием скандинавской волны, да, так uh -huh. скажем. С uh, звуками, которые чуть-чуть вдохновлены uh, 80-ми и с его конечно обязательной энергией но без конечно же чистой стилизации под какой-либо жанр прошлого класс полно классных танцевальных вещей все очень супер мелодично есть замечательные баллады как например песня ринг которая для меня стала вообще фаворитом, наверное, альбома. У меня редко баллады становятся фаворитами в альбомах, но тут вот, наверное, это все-таки я ее больше всего выделю. Это вообще одна из лучших песен в творчестве Фибирая. Ну и, естественно, в альбоме присутствует фирменный неповторимый вокал Фиби, который довольно специфичный. Какими-то, конечно, богатыми она вокальными данными не обладает, но у нее есть свой характерный стиль, такой а, не то чтобы шепчущий, но такой, ну в общем, послушайте любую ее песню и вы поймете, о чем я говорю. Он такой щебечущий, скажем так, на ушко нежный очень, вот. Ну, естественно, мелодизм у нее тоже, поскольку она все песни сама пишет, ну, там, естественно, с помощью соавторов, но тем не менее. Ферменный мелодизм у нее тоже присутствует. Мелодии здесь, они очень такие вот тонкие и душевные. Они запоминаемые. И, от... ну, конечно, хитов, как я уже сказал, тут не так много. То есть вот тот же ринг... А, хитов в смысле... Крутых прям песен, они а mm -hmm. в том смысле, что популярных. Их не очень много, но присутствует. В целом альбом ровный, и, может быть, во второй половине он проседает, но, тем не менее, это вот прекрасный образец жанра. Без каких-либо примесей тупых, без R&B какого-нибудь в Саратове, без рэп и всего вот того, за что мы многие альбомы клянем, тут ничего этого нет. Вот чистый поп, еще и вот с такой чуть-чуть драматичной историей и вот э, с э, авторским почерком, что тоже важно. Поэтому, естественно, всем, кому нравится современная попса, я максимально рекомендую.
1: Продолжаем нашу рубрику. Уважаем ветеранов. Угу. Да. Лила Мос. Спросите, кто это такой? Сестра
0: Кейт Мосс, я надеюсь.
1: Я тоже рассчитывал Юные бы
0: слушатели думают, а кто такая Кейт Мосс?
1: Да, а все рядовые слушатели такие, а кто это вообще такие, блин? Да, это относится к любому исполнителю, которого я обозреваю, но, господи, я тут и пришел на эту планету Земля, чтобы рассказывать вам э, о ком угодно, кроме Фиберайна. И Бритни Спирс. Лила Мосс... Была вокалисткой такой британской, кондовой инди-рок-группы ветеринарской по названием The Duke Spirit, которая уже на сцене примерно лет 15-20, сыскала своего рода славу в инди-кругах, скажем так, такого более андеграундного круга. И теперь она вылетела из-под гнезда духа герцога mm -hmm. и записывает уже вторую студийную полноформатную работу. Что можно сказать об этой полноформатной работе? Ну, во-первых, Лила Мос офигенно вокалист сама по себе. Это... Мне иногда кажется, что гражданка Мосс, возможно, является обладательницей одного из самых знаковых женских вокалов во всей инди-музыке. Да, как бы громко это ни звучало, но своим голосом она управляется просто виртуозно. Она управлялась и тогда, а уж тем более сейчас она просто достигла в этом своего рода совершенства. И... Как альбом называется? А, uh, the Power? То
0: есть, кто здесь власть, да? да? А я еще захожу на Яндекс Музыку, смотрю, жанр, альтернатива написано. То есть, вы вообще подрывным, подрывной
1: какой-то деятельностью занимаетесь. Я подрываюсь, я подрываюсь. Подрываетесь. Я занимаюсь подрывной деятельностью. У вас Deep Purple были в самом начале выпуска. Это не подрыв устоев, это... не разрыв скрепов. Deep
0: Purple, это провластная группа, ее Дмитрия Анатольевич слушает. Разве он не лет запилен слушает? Нет, ну вообще-то он все слушает, но Диперпо у него любимая игру.
1: Да, я подрываю устой и привез вам немножечко альтернативного рока. Mm -hmm. Ну, вообще-то, сейчас по линии альтернативного рока кто только не ходит. Поппи в альтернативу прет. Mm -hmm. Рин своям в альтернативу прет. Хоть какую-нибудь альтернативу бы предоставили всему этому. Я вам сегодня уже предоставил mm -hmm. одну альтернативу, но как бы давайте предложим еще альтернативу в качестве альтернативы. Mm -hmm. Да, хорошо. <смех> вот. А, во-вторых, ну, во-первых, -во да, ее вокал, как обычно, офигенен, и заставит пройтись по вашим предплечьям примерно пару-тройку отрядов мурашек. Это вообще гарантировано. А во-вторых. Во-вторых, эта пластинка уже не такая личная, как обычно бывает с пластинками сольными исполнителей. Я запишу самую личную работу. Так было с дебютной пластинкой Лило Мос, которая вышла пару лет назад, и теперь. Общественная
0: эта работа новая.
1: Теперь, это. Правильно, общественные работы ее. Да, и теперь она поет вообще что. Вот За подрыв власти, наверное,
0: да? Альтернативно она захотела.
1: Да, а тем временем все поп-войска отправляют водометы, да, <свят> которые будут разгонять манифестантов, которые недовольны результатами выборов. А вот представьте, в
0: подкасте мы записываем в день выборов в Беларуси. А, ну вообще, да. А так он выйдет, а
1: там уже все. Все уже надо было раньше, да? надо было раньше голосовать. Ух, да. Вот и э, теперь да, это пластинка общественная. И, кстати, вот мы с вами затронули тем выборов в этом самом в э, Беларуси. Есть сама композиция под названием "Очень зволф". Вот я хотел тоже, да. да,
0: потому что это же это про волков песня.
1: Безумно можно быть первым. Плюс это смотря на волка. Да, плюс это, знаете, своего рода такая интерпретация э, архетипа волков. Вообще, волк в североамериканской фольклористике <э, М, величина фольклор? достаточно значимая. А уж в русской. А уж в русской так подавно. Вот, и там есть волки-мудрецы, волки-хранители. Волки-мудрецы. Это известный архетип. да Это жизнь такова, какова и больше никакова. Ауф. Да, вот. Кто не падал, тот да. не вставал. Да. Зато не пешком, Вот. И да, как раз композиция очень The Wolf это как раз песня про некоторых волков, которая объединяется для того, чтобы свергнуть политического хама деятеля, который развалил всю страну. Слушайте, ну, возможно, это. это последний выпуск нашего подкаста, да. ну, поэтому мы сегодня продлим его на два часа, ну, как хорошо. раз с чтобы люди получили максимальное удовлетворение от этой пластинки, да. Ну, кроме того, там есть немножечко песен, не столько личных, а сколько обращенных к людям, как там открывашка пластинки, которая просто говорит, ну, блин... И а... что
0: и открывать? Да, Бутылки? Да,
1: баночки с энергетиками. Вот. Ну, короче, посыл такой, что купи себе патефон и где-то под него потанцуй. В общем, где-то так. Вот. Еще есть песня Always Sliding, которая рассказывает про то, что мир постоянно меняется и что мы не должны оставаться как бы э, такими камнями и бубуками. И, да, и мы вообще должны тоже постоянно находиться в поиске себя, поиске смыслов и вообще как бы... Э, мы должны быть обтекаемыми и гибкими. В общем, да. Ну, в общем, короче, репластинка не про нее сама, а про общество. Это прикольно. А, ну там еще есть песня про экологию, конечно, про то, что вот что. Да, мы наносим ущерб экологии, но не столько мы наносим ущерб экологии, сколько наносим ущерб еще и самому себе. То есть, как бы люди людям. People a people, собственно. Да. В звучании этой пластинки, помимо традиционных канонических индирок приемов, присутствует большое количество жирнющих синтезаторов, и от того, как звучат эти синтезаторы, во многом зависят эмоциональные э, качели, американские горки всей пластинки, потому что пластинка действительно начинается достаточно радужно и весело, а потом начинает скатываться в некое такое задумчиво-грузное, мрачное, такое темно-темно-темно-серое настроение, которое потом опять-таки может выравниваться отдельными треками и вокальными партиями. Госпожа Мос в более-менее благоприятное русло. А, по поводу жирка в синтезаторах, а, как рассказывала сама мисс Мосс... М Мос Мис, вот. Она рассказывала о том, мисс что. Мис, как Мис Москва. <свят> да, да, да. Они вместе со своим партнером и продюсером ими. Вот тоже я их сейчас, к сожалению, не вспомню, они провели очень много времени на домашней студии, работая с гитарами и с большим количеством винтажных синтезаторов. Но они не очень сильно хотели углубляться в изучение звуков, тембров, банков и прочие модуляции. И тембры банков. Да <свят> Тембр банок. Вот им э, хотелось с одной стороны максимально приложить э, звучание этих самых винтажных синтезаторов к альбому, но в то же самое время они не хотели очень сильно затягивать с исследованиями, дабы выпустить пластинку, которая будет максимально соответствовать духу времени и чтобы максимально передать все то, что они думают о ситуации в мире right here, right now, грубо говоря. Вот, но даже этого все равно на слое синтезаторов в альбоме более чем хватает. Да. В общем, ребят, хороший, калорийный индиракетс с не менее просто э, углеводными предельно просто быстро усваиваемыми быстро усваиваемыми Углеродистыми, углеводородистыми синтушками. С прекрасным женским вокалом, который тоже является просто чудесным дополнением ко всему этому звуку. В общем, пластинка прямо вообще хайли рекоменданed by И вообще, идите и слушайте. И нефиг вообще. Хотя нет, еще не идите, слушайте. У нас еще есть альбом, про который мы сейчас вам расскажем. Вы же еще не устали нас слушать, я думаю.
0: А теперь ваша любимая рубрика Назад в 80. Ура! Я
1: чувствую себя как скруш Магнак, который прыгает в хранилище yeah. с деньгами, только я падаю в хранилище с синтезаторами, с неоновыми лучами, с Делорианами и прочими райными гослингами.
0: И в 80-е, в русские 80-е, мы отправляемся вместе с исполнителем по имени Кадмир а... такое
1: традиционное русское имя. Да,
0: ну, полное имя его Артем Кадмир. Это, а, то есть фамилия
1: настоящая, правда, Кадмир? Ну, вроде бы да. Прикол. Я
0: точно не знаю, но вроде да. А почему, собственно, очередного какого-то... Абы кого, кто поет восьми... ну, в стиле 80-х, я взял, да? Значит, на днях товарищ Кадмир выпустил свой а, дебютный альбом Прекрасная далека. Включал я его без каких-либо ожиданий. И я меньше всего ждал, что на этой пластинке будет интересное переосмысление советских 80-х, а, потому что, ну, как обычно мы... Вива, лови далёко! Да, как мы обычно... 80-й переосмысляем чаще всего, да. Просто синтов наваливают, какой-нибудь синтвейв делают, да, ну да. А, такой дженерик, mm -hmm. вот, который не туда и не сюда, без русского духа, да. Вот. А вот у Кадмира на альбоме Прекрасная Далекая, я в мелодиях, в мелодиях услышал опять же, возвращаясь, да, к теме русской души вот этого mm -hmm. вот всего. Услышал такой вот мелодический подход, который был свойственен для позднесоветских и ранее российских композиций, который мне, конечно, очень близок. Mm -hmm. И вот поэтому именно этим меня альбом и зацепил. А, там много, то есть немного хватает вообще и современных мотивов и аранжировки, они сделаны не то, чтобы они стилизованы под 80-е, да, как у кого-нибудь Билана, да? mm -hmm. а, в, с последними его песнями типа «Белых роз». А здесь именно идет переосмысление, то есть одновременно сталкиваются и 80-нический, и современный звук, а, что тоже довольно неплохо сделано. То есть, короче, 80-е здесь а, перерабатываются интересно, творчески, не просто тупая калька. Mm -hmm. Вот. А, и я вполне себе его рекомендую. Товарищ сам пишет песни, насколько я понимаю. Он даже в своем инстаграме продает некоторые песни. Не из тех, которые вот уже вышли, да, а какие-то там он... нара наработки.
1: Как он в инстаграме продает песни. Ну, типа,
0: он там у него сторис выложены и э, типа вот, продают трек, и там отрывочек из него uh -huh. выложен. Вот. И про этого товарища, про Артема Кадмира, высказалась, между прочим, сама Алла Борисовна Пугачева.
1: О, -о, 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 о
0: Да, Витя, она, так она что сказала... Ветеранов уважаем, Да, так. Она сказала, цитирую, «Большой артист, у которого большой творческий путь». А, я не знаю, конечно, при каких обстоятельствах это было сказано, и и так далее, вот, и что дальше было после этих слов, может тоже, быть, там было но. В этом тоже есть что-то волчье. Да. Но, тем не менее, как бы будем верить официальному сайту господина Кадмира, что действительно Алба Рисона позарилась. Да, его оценила. Претензии у меня есть только к пресс-релизу традиционно. Ну, понятно. Потому что у Артема на том же сайте написано, что Кадмир это модное веяние современного поп-мьюзика.
1: Ооо, то есть мы с вами должны обозревать поп-мьюзик?
0: Молодой артист с богатым творческим бэкграундом, который в 2018-м представил себя как Кадмир, уверенно ворвавшись в музыкальные топ-чарты с синглом «Возьми меня». «Сегодня Кадмир является участником и победителем различных музыкальных конкурсов, автором трека «Останься в памяти», что попал в радиоротацию, а также владельцем собственного музыкального лейбла «Кадмир Мьюзик».
1: Который издает э, современный поп музик Да. И, Росиский. в общем, да. весь
0: этот абзац ничего не говорит а, о нем, как об исполнителе, кроме того, что он попадал в ротацию. Ну, блин, офигенно. Ок. И что он пишет поп мьюзик.
1: А у меня есть претензия к текстам.
0: Не, ну э, да, я, есть... я как бы я человек не текстовый, да, да, есть... поэтому есть... это мне вообще пофиг. Есть было.
1: местами очень-очень-очень пошлейшие места, например, трек бумер. Это просто страшнее. И он не про
0: категорию возрастную, как вы могли подумать. Он не про возрастную
1: категорию, не он... Про
0: Mercedes. Ой, ну, не про Мерседес, ой, не про БМВ.
1: Ну, скажем так, он отчасти про возрастную категорию, но, но скажем не в так, том плане. Да, он пытается сыграть на ностальгии по жевательной резинке Бумер, на кассетах. И там есть строка, в которой было что-то примерно, что что-то я, при... что я хочу к тебе в гости, чтобы поиграть в Тетрис. Антон Юрьевич, вот у вас дома стоит 20 консолей <с> Давайте я буду приходить к вам в гости, чтобы играть в
0: Тетрис В том, что у меня нет Кстати, один Кстати, раз еще проблема. ко мне играть в Тетрис Тетрис 99
1: ну, блин, это был Тетрис на Nintendo Switch. И мы играли на фуллскрине с док станции, с двух джойконов. Это нормально. И вообще сам по себе Тетрис, как таковой, он не подразумевает мультиплеинга. В нем нет сплит-скринок. Нем... Ну, чувак,
0: может, бедный был. Хотя в 90-е, мне кажется, у всех были эти Тетрисы.
1: Ну, Но,
0: даже, у... Есть, ну ладно, эти даже у меня был Тетрис. Кирпичи Тетрис. Да, да, да. многоигровки.
1: Да, у меня был, который здесь в одном. Mm. <laughs> вот. И, знаете, вот это вот... Э Протетрис, она как бы с одной стороны протетрис, а с другой стороны я понял, что вообще любое вот хаотичное укладывание объектов в горизонтальной плоскости, оно намекает на секс! О чем думал Павло? Да, блин. все, может быть, Лёш, ты пожитнов? Он и не думал ни о чем таком плохом. А вот Аричка адмир взял все опоштел. Там вот эти все строки, что как бы надуем пузырь что-то из вот бумера. Я забыл у тебя свою кассету. Пойдем поиграем в тетрис. Это такая просто максимально пошлейшая. Текстовая составляющая, которая обыгрывает вот а, 90-е. Блин! Лучше бы он про Ельцин спел, не знаю, прострел, Дом советов там, про захват Останкина. Может, надо между строк читать просто? Не знаю, блин, про MTV на худой конец. А, ну просто реально, тексты очень слабые, по музыке, да, любопытно, по вокалу, ну да, это э, такая традиционная визня, вот этот вот, э, который сейчас все привыкли делать в русском ответвлении ренессанс-попа, вот. Но в целом, да, парень подает надежды, есть над чем работать, и если он не будет писать вот тексты, которые снова пытаются нас задеть за живое и ударить, так сказать, пон Вот когда это, когда это на солье по 90-м в текстах будет правильный, вот тогда я им скажу, да, чуваки, кто-то написал реально сильный текст. А так пока, ну, весьма такое. Но в плане музыки это очень даже хорошо.
0: В общем, я тальмом просто рекомендую как интересный вариант переосмысления 80-х, именно отечественных 80-х да, ну, и да. ранних э,
1: 90-х. Да, есть такое дело. Но из 80-х мы никуда нахрен не уходим.
0: Остаемся там навсегда. Остаемся. Можно просто обозревать альбомы 80-х всегда.
1: Да, давайте просто откроем этот самый блог. Отдельно. Закрываем себя годную попсу и рассказываем про альбомы, э, которые вот вышли в конкретную неделю. Это 84 года, например. И начинаем. И мы должны в это же время делать вид, как будто мы этих альбомов раньше никогда не слышали. И делать: Какое передовое случение! Такого никогда не было. Гарри он превзошел самого себя. Итак, ребят, группа Video Age. Видео-век, так сказать, давно ли закончился этот видео-век вообще? Когда после раз пользовались видеокассеты, Антон Юрьевич? Вот честно. Вот именно так, чтобы сесть и что-нибудь посмотреть полноценно. Когда это было? Где-то... 2010 2010 Да. Блин. Примерно. У меня примерно тоже где-то 2010 потому что тогда у меня в компьютере появился ТВ-тюнер, к которому я мог подключить видеомагнитофон, и я оцифровывал на нем что-то. Итак, группа Video Age выпустила очередной студийный альбом, который называется Pleasure Line. И вот тут вот по звучанию прям, ребята, пипец, отлитые в янтаре, канонические, просто стоящие когда-то в Палате Мир и Весов 80-е. Прям синтипопец. И... Я бы не сказал. Но там синтепоп смешный с индироком, э -э, но в котором от индирока остались только гитары, потому что ударная часть она э, преимущественно выполнена на драм драммашинах. Плюс там есть синты. И вот это все настолько лучезарно приторно и сладенько. Именно так, как, наверное, должно было бы быть в 84-85 году. Это идеальная музыка для того, чтобы э, в каком на каком-нибудь роллер-дроме кадрить девчат. Это прям вот вообще в аккурат именно такая музыка.
0: Сколько раз вы в жизни на роллер-дроме кадрили
1: девчат? В 80 е вот. А по текстам тут уже гораздо интереснее. Хотя, знаете, в общем-то, открывашка Pleasure Line, она как раз рассказывает историю чувака, который вечно должен куда-то переезжать. О, господи, я не могу оставаться на том месте! И он предлагает, главный герой предлагает своей женщине: Не хочешь ли ты со мной вместе пройти этот путь, помотаться, короче, как жена декабрист со мной на Сибирь, по каторгам и все прочее. Может быть, я даже со мной понравится, я буду очень счастлив, если будешь рядом со мной все это время. Но в, то же это вре... Но в то же самое время, с тем, как чувак сделал это предложение, там, в общем, дальнейшее движение пластинки может трактоваться по-разному, с одной стороны... Чувак, значит, весь такой нетерпеливый, предлагает своей женщине сойтись вместе, преодолеть какой-то тяжелый жизненный путь. И, с одной стороны, дальнейшее течение пластинки и ее текстов можно трактовать как то, что парень очень сильно влюбляется чрезмерно, просто эта женщина проникает к нему в голову настолько, что он даже в какой-то момент начинает бояться этого, что он теряет уже самого себя, и что он начинает сомневаться вообще, зачем он затеял всю эту такой и потом все это э, заканчивается на треке э, "Good to э, Be Back" и эта песня, по сути, как бы э, с одной стороны она рассказывает историю о том, что как здорово вернуться назад, в смысле вернуться в свое обычное, нормальное русло, похлопся по чекам и сказать: "Дурак влюбляться сейчас собирался, блин, так нормально себе жил". А про это же, кстати, вторая песня в «Аккурат» поет. Uh, композиция Maybe Just Once как раз рассказывает историю чувака Который uh, говорит, типа, Мое сердце камень, мое... мой пульс никогда не бьется выше определенного ритма И я влюблял в своей жизни почти никогда Ну, может, только разве что однажды А так, в целом, я детка кремень вообще Вот, а с другой стороны, вся вот эта линия от uh, первой песни от Pleasure Line, она тянется в сторону повествования о том, что они с девушкой решили совершить этот самый какой-то ураганистый путь. Э, Дохрена наломали дров. И потом вернулись домой в то место, где, в общем, спокойствие, где все так же, как и был в момент знакомства. И, в общем, все вообще здорово. В общем, да, э, по текстам это чуть поинтереснее, по звуку. Это приторный 8 звук, смешанный с индироком, который, опять-таки отсылает к э, инди-рок коллективам конца 80-х. Ничего плохого по эту пластинку я вообще сказать не могу. Я повосторгался, немножечко засахарился в некоторых местах и даже уже подумал срезать с себя цукаты, чтобы пить чай с мятой у себя дома. Хорошая пластинка. Прям вот расслабиться чисто после, скажем так, заставляющего тебя погрузить в ошедауты, это прям то, что нужно, чтобы немножечко взбодриться. Да.
0: Пишите в комментариях, какие ваши любимые цукаты. Ну, а мы тем временем прощаемся с вами до следующего выпуска. Да. С вами были Рипли Лампович и Полынь Петрович.